0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Aqui pela Mais FM, você está ligado em 87.9. Você também tem acesso ao nosso programa na nossa live no Facebook, também no YouTube e no aplicativo Rádios Net. É isso aí, várias opções para você ouvir o nosso programa. Lembrando para você que você tem a opção também de ouvir as nossas reprises e ainda o nosso podcast. A partir de segunda-feira, próximo dia 2 de maio, nosso programa também será transmitido às 17 horas pela Rádio Provisão FM 87.9, aqui de Anápolis. Então, é novidade, a partir do próximo dia 2, o programa também na Provisão FM. Um abraço para o pessoal da Provisão, meu amigo William Rocha e toda a equipe da Provisão FM 87.9, aqui da cidade. É isso aí, Anápolis toda ouvindo o programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos começando o nosso programa. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. E a gente começa o nosso programa destacando o esporte. A gente destaca o Corinthians, usa fator casa como ponto de virada em recuperação na Libertadores, então é o destaque do esporte. Hoje o Corinthians, o único que venceu ontem é, na rodada da Libertadores da América. né? Corinthians usa o fator, fator casa como ponto de virada na recuperação na Libertadores, é o destaque é, do futebol. O Corinthians está firme e forte com seu, em seu objetivo de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Depois de um início ruim, com uma derrota é, para o Always Rede, é, na altitude de La Paz, na Bolívia, o Timão soube fazer valer o fator casa para recuperar e assumir a liderança do grupo ao superar o Boca Juniors por 2 a 0 na Neoquímica Arena agora o elenco se prepara para uma sequência de dois jogos longe de seus domínios na competição continental. Pela frente, o time de Vitor Pereira encara o Deportivo Cali, na Colômbia, e depois reencontra a Boca Juniors. Só que desta vez em La Bombonera, em Buenos Aires, caso consiga somar pontos nas partidas fora do país, o Alvinegro encaminhará a vaga ao mata-mata e pode até chegar à última rodada, em 26 de maio, diante do Always Red, com o objetivo cumprido. Então é isso, né? Então, uma situação considerada confortável dentro do grupo, apenas foi possível graças à recuperação ao lado de sua torcida. No planejamento do Corinthians, a derrota na estreia na Libertadores não estava nos planos. Os jogos tensos em Itaquera contra o Deportivo Cali e Boca Juniors e a conquista de vitórias suadas ajudam a elevar o moral do elenco no resgate da confiança de, atleta, de atletas e comissão técnica. Então, é, o Corinthians né, fez bonito ontem na Libertadores da América. Deixa eu ver se tem aqui os outros resultados. Os outros resultados todos foram ruins né, para os brasileiros. Então, vamos ver aqui. Se eu tenho aqui mais informações dos demais jogos, jogos é, do dia, deixa eu ver aqui, jogos do dia, né? O que, que nós temos aí hoje? Hoje tem o que Hoje tem Liverpool e Vila Real, hoje tem na Série B Operário Grêmio, na Libertadores hoje tem Emelec e Palmeiras, né? Então hoje às 21 horas é Emelec e Palmeiras. E hoje na série B tem Vasco da Gama e Ponte Preta. Deixa eu ver que temos mais aqui. Ainda na Libertadores, 19 horas, tem América e Tolima. É isso, né? Então, esses os jogos de hoje. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede. Lembrando que sábado tem. Sábado tem é, Anápolis e Grêmio. Esportivo Anápolis no Jonas Duarte pela Copa, pela Série D do Brasileirão. Então a cidade de Anápolis aí né, se movimentando para ver o jogo da cidade lá no Jonas Duarte no próximo sábado. A Rádio Mais FM 87.9 vai transmitir com a equipe Resumo de Notícias e a Rádio Mais News vai transmitir o jogo com a equipe da RBS, né, o Marivaldo Santos, trazendo as emoções de Anápolis e Grêmio Anápolis, direto do Jonas Duarte. Então, as duas equipes né, em campo, né, uma pela 87.9 e a outra pela Mais News. É isso aí, a Mais FM fazendo história também no esporte. Bom, vamos às notícias do dia, as notícias, as principais informações... Dos sites de notícias brasileiros. A gente começa pelo portal G1. Preço da gasolina bate novo recorde após segunda alta consecutiva. Quando é que vai parar isso, né? Lembra que mudaram o presidente da Petrobras. Agora mudou de novo o presidente da Petrobras. Mas a gasolina continua subindo. Vou tomar um cafezinho aqui, né? Pra... É... Então a gasolina continua subindo, o, o petróleo continua subindo, o álcool continua subindo, né? Então a gente viu aí a mudança na diretoria, a mudança na presidência da Petrobras, mas parece que não adianta muito, né? O novo presidente recentemente em um discurso para a imprensa disse que defende a paridade dos preços da gasolina brasileira com os preços internacionais então mudou a presidência mudou mas a política de preços continua a mesma né? Então o preço médio no país foi de 7,27 na semana passada maior valor, minal, valor nominal desde que a ANP passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004 o maior preço encontrado foi R$ 8,59. O preço da gasolina subiu pela segunda vez seguida e atingiu um novo recorde nos postos de combustíveis. combustíveis, mostram dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço do litro da gasolina no país ficou em 7,27 na semana entre os dias 17 e 23 de abril que representa uma alta de 0,70% em relação à semana anterior. Trata-se do maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a INP passou a fazer o levantamento semanal, desde 2004. É, o pico até então tinha sido registrado na semana entre 13 e 19 de março, 7 e 26, após o forte reajuste de preços anunciado pela Petrobras. O maior preço encontrado no país... O maior preço encontrado nos mais de 5 mil postos pesquisados foi de R$ 8,59. É, até então, a máxima encontrada na pesquisa tinha sido de R$ 8,49. O menor valor encontrado foi R$ 6,19. O etanol e o diesel também subiram nas bombas. Então, aqui um gráfico mostrando as alterações do preço dos combustíveis. Não é? é isso, né? O combustível sobe, aí atrás vem o transporte, atrás vem a passagem do ônibus, atrás vem o feijão, o arroz, o óleo, porque tudo no Brasil é transportado por a, via, via rodoviária, né? O transporte rodoviário no Brasil é a, o, o vamos dizer assim o mais comum, né? Então o Brasil investiu e optou pelo transporte é, rodoviário. O que acontece aqui? É né? subiu o combustível aí né? isso reflete em toda a cadeia bom, ainda no portal G1 Daniel Silveira admite que deixou de usar a tornozeleira eletrônica a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que o equipamento está descarregado desde o dia, último dia 17 o ministro Alexandre de Moraes cobrou explicações da defesa o deputado Daniel Silveira admitiu nesta terça-feira que estava sem tornozeleira eletrônica. Questionado por jornalistas enquanto circulava pelos corredores do Congresso Nacional, o parlamentar disse que nem era para ele ter utilizado equipamento. Estou sem ela, respondeu. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o equipamento instalado no parlamentar está descarregado desde o último dia 17. Silveira recebeu a tornozeleira no dia 31 de março, em Brasília, após o ministro STF, Alexandre de Moraes, ter determinado multa diária caso o deputado seguisse resistindo ao monitoramento. Na última quarta-feira, Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado por ataques antidemocráticos a ministros e ao Supremo, e ao Supremo Tribunal Federal. Né? No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto individual, perdão da pena ao parlamentar, o que na prática vai impedir a execução da pena, mas não os efeitos secundários da condenação, como a inelegibilidade. No entanto, o indulto individual concedido a Silveira não tem validade automática, por isso o parlamentar ainda precisaria utilizar a tornozeleira eletrônica. O detalhe é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal condenou o Daniel Silveira a oito anos e nove meses, é, tem um discurso aí que é por causa da sua opinião, né? o direito de, de, de opinião. Não é direito de opinião, é ameaça. Né? Ele, ele ameaçou os ministros de morte, ele ameaçou o, Congre... ah, o Supremo. Né? Ele tem uma série de, de crimes pelos quais ele foi condenado. Na verdade, quatro crimes que levou à condenação de oito anos e nove meses de prisão, né? regime fechado. O presidente Jair Bolsonaro fez um decreto perdoando o, o deputado. Acontece que esse, esse decreto ele não tem valor imediato. Né? Aliás, o decreto vai ser julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que vai dizer se ele tem validade ou não. Adivinha o que vai acontecer? Claro que, não, que o Supremo não vai é, dar a garantia do decreto. Né? e o Daniel Silveira vai acabar sendo preso, né? e nesse momento desobedece, não usa a tornozele... tornozeleira eletrônica, né, o que pode levá-lo a pagar as multas estabelecidas e mais do que isso, né, pode ser determinada sua prisão a qualquer momento. Então é isso, né, é um embate que há entre o, o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, né, as investidas do governo federal, do presidente, especificamente, contra o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Aqui, ainda, ainda sobre esse assunto, né, o, o portal UOL destaca o seguinte, ataques de Bolsonaro à justiça seguem a agenda de crises do governo. É... Jair Bolsonaro do PL concentra críticas e ofensas ao judiciário ao longo de seu mandato. Desde a redemocratização, nenhum outro presidente direcionou ataques tão fortes aos outros poderes, mesmo os que sofreram processo de impeachment, como Fernando Collor, a época do PRN, hoje do PTB, e da Dilma Rousseff, do PT. A última polêmica é o indulto que Bolsonaro concedeu ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, após o Supremo Tribunal Federal ter condenado o parlamentar a oito anos e nove meses de prisão por estimular pautas antidemocráticas. Muitas ameaças e ofensas aos tribunais ou aos, a seus ministros ocorreram em meio a momentos de fraqueza do governo. Por exemplo, o tom do presidente ficou especialmente belicoso durante a instalação da CPI da Covid no Senado Federal, a pedido do STF, no primeiro semestre do ano passado. Após o início da comissão, Bolsonaro retomou sua luta contra a urna eletrônica e criticou nominalmente os ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O voto impresso é um tema levantado cada vez, toda vez que o presidente sente alguma ameaça relacionada aos tribunais, como quando seus filhos entraram para o inquérito de fake news na CPI da Covid, em julho do ano passado. Então é isso, né? O portal UOL destacando aqui, né, os vários momentos em que o presidente Jair Bolsonaro atacou o o Supremo Tribunal Federal, né? E essa belicosidade que existe atualmente entre o presidente e o Supremo. O portal dos Portal G1 diz o seguinte: Polícia Federal abre investigação preliminar sobre tiro acidental disparado por Milton Ribeiro no aeroporto de Brasília. É... As coisas incríveis acontecem, né? Todo dia tem uma coisa absurda. Dessa vez, o ex-ministro o ex Milton Ribeiro, afastado da educação por causa das acusações de corrupção, agora ele, no aeroporto de Brasília, foi manusear uma arma que estava dentro de uma pasta. Essa arma disparou, né? Feriu uma servidora, uma funcionária da empresa Gol. E felizmente não foi mais grave, né? O ex-ministro Milton Ribeiro, né? Chegou ao aeroporto por volta das 17 horas da segunda-feira. Ele iria embarcar para São Paulo. Em depoimento à polícia federal, o ex-ministro afirmou que como já havia feito o guia de despacho de arma de fogo pela internet, foi diretamente ao balcão da Latam. Ele disse que ao abrir a pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador dentro da própria pasta. Milton disse que teve medo de expor a arma de fogo publicamente no balcão e por isso tentou tirar munição dentro da pasta, o que neste momento ocorreu o disparo acidental. Né? O incrível disso né, é que o Milton Ribeiro é pastor, né? pastor, é, ex-ministro da educação, e que vai para o aeroporto carregando uma arma. Né? Isso demonstra o quê? Que pessoas inabilitadas não podem ficar carregando arma por aí. Né? Que pessoas é, que não têm preparo não podem se armar, não podem andar armadas. A pergunta é, por que, que um ministro né, que tem... Né? Certa segurança, que tem equipe de segurança, precisa andar armado, né? Por que, que um pastor precisa dar esse vexame num aeroporto internacional como é o aeroporto de Brasília? Né? Correndo risco de causar né? morte em pessoas, né? Então é uma irresponsabilidade e a Polícia Federal vai apurar, né? Esse fato lamentável. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis, né? A gente... É, traz para você as principais informações aqui no nosso programa, todos os dias, ao vivo, às 10 da manhã, pela Mais FM 87.9, pela Rádio Mais News, também pela nossa, nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Você tem ainda a, a opção dos nossos, das nossas reprises, né, às 20 horas, às 3 da tarde na Rádio Mais News e às... Três da manhã, também na Rádio Mais News. A partir de segunda-feira, também na Provisão FM, às 17 horas. A representação do nosso programa, também na 87.9 Provisão FM de Anápolis. É isso aí. Né? A gente chegando mais perto para você ficar bem informado. Vamos às principais notícias de Goiás. A gente vai a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz as principais informações direto da capital. Vamos ouvi-lo.
1: Em vigor, dia 1 de maio. Programa Campo Saúde da FAEG volta com força total após a pandemia. Proposta a criação da política estadual para a população em situação de rua no estado de Goiás. Eu sou o Gabriel Santos, hoje é dia 27 de abril, quarta-feira, e esses são nossos destaques. A data de recolhimento do ICMS pelas empresas passa do dia 5 para o dia 10 e começa a valer a partir de maio. A medida foi assinada pelo governador Ronaldo Caiado e era uma reivindicação do empresariado. Quase tudo está voltando ao ritmo normal do que era antes da pandemia. Em muitos dos casos, com uma força ainda maior, é o que está ocorrendo com o programa Campo Saúde, promovido pelo sistema FAEG-Senar, que já beneficiou um milhares de pessoas, e que está sendo incrementado nesse retorno, como informa o presidente da FAEG, José Mar Schreiner. O programa Campo Saúde é um programa já... Consolidar, onde nós levamos ali médicos, várias especialidades médicas, vários serviços né, sociais e também de toda forma ao interior do nosso estado, principalmente as regiões... É, menos assistidas, regiões mais longínquas e a oportunidade de, nós temos também de estar levando benefícios a toda a população. É importante nós ressaltarmos que é uma parceria com os sindicatos rurais locais né, e também é claro, em muitos locais com as prefeituras municipais. E agora com esse retorno, apesar de nós nunca termos parado nós temos feito cursos à distância atendimentos à distância, mas nada como você estar presencial nos municípios podendo olhar e atender as pessoas. E nós voltamos com, todo, com toda a força realizamos várias ações já em vários municípios do estado de Goiás, né, principalmente na região nordeste, onde a gente, de uma certa forma, demonstraria uma prioridade para aquela região e é até agora já atendemos a mais de 6 mil pessoas que foram beneficiadas com o campo de saúde. E é claro que vamos continuar. O novo calendário do IPVA em Goiás que permite o pagamento em até 8 parcelas entra em vigor no próximo domingo, dia 1 de maio. Segundo a Secretaria da Economia, o parcelamento em até 3 vezes deixou de existir. Assim, quem perdeu o prazo antigo poderá realizar o pagamento sem qualquer encargo ou multa. Conforme as novas regras, as pessoas que tiverem veículos com placa final 1 devem efetuar o pagamento da primeira parcela na próxima segunda-feira, dia 2. Para os demais finais de placa, a primeira parcela deverá ser paga até o dia 13 de maio. Olha, dizem que a fé remove montanha e às vezes até comove alguns políticos. O pré-candidato do PSDB à presidência da República, João Dória, visita a Trindade Goiânia nesta quinta-feira. Na ocasião, ele irá à Basílica do Divino Pai e à Vila São Contralengo. A viagem faz parte da pré-campanha para o Planalto e da agenda consta uma reunião com o Diretório Estadual do PSDB. São falsas as notícias de que a população precisa fazer o cadastro biométrico até 4 de maio para participar das eleições. Na verdade, esse é o prazo para a regularização do título de eleitor, lembro do TSE. No giro da bola, pela Série B, o Granalva apenas empatou em 1 um a 1 com a na noite passada. No Chile, pela Copa Sul-Americana hoje, o atraso enfrenta o Antofogasta. Quem quer dinheiro, é... Concluídas as investigações sobre os mais de 500 mil dólares encontrados no interior de uma caminhonete no estacionamento do aeroporto de Goiânia, o cabo permaneceu no local por cinco dias, o que gerou suspeitas por parte da Polícia Federal. O dinheiro seria utilizado para a compra de cocaína na Bolívia. Três pessoas foram presas. Em Jataí, o um homem foi preso ontem por estar de posse de dez notas de R$ reais falsas. Foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Antônio Gomidi um projeto de lei que institui a política estadual para a população em situação de rua no estado de Goiás. Através dela, essas pessoas deverão ter pelo menos o apoio mínimo necessário oferecido pelo governo estadual. Antônio Govinde diz que com a pandemia houve um aumento muito grande dessa população nas grandes cidades e ele dá mais detalhes. O projeto nosso ele busca é, fazer com que essa situação, que hoje é uma realidade de muitas pessoas
2: nas grandes capitais, aqui em Goiás, em Goiânia, mas também em outras cidades maiores, que a gente possa pará-los. E aí a gente vê nesse projeto uma forma do Estado da proteção à questão da saúde a questão de projetos sociais um pouco mais atento a essa questão da vulnerabilidade, o resgate da cidadania dessas pessoas, né? isso obviamente é a reinserção em políticas públicas, a questão do mercado de trabalho, que eu entendo que o Estado tem que ter a responsabilidade de poder dar oportunidade às pessoas que estão mais vulneráveis, às pessoas que têm mais necessidade de, obviamente, buscar espaço no mercado de trabalho e, obviamente, a influência do Estado e em empresas é importante. A questão da habitação... É uma política de habitação onde o município e o estado, em parceria, podem verdadeiramente
1: contribuir para que dê dignidade à família, naquelas que são mais vulneráveis. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Igório Santos. Olá,
2: ouvinte mais FM. Eu sou Lia Rezende. Não poderia deixar de estar aqui para participar desse momento incrível que é o aniversário da Rádio Mais FM. São 13 anos levando até você música boa, informação de qualidade, jornalismo sério e essa companhia maravilhosa e agradável que é estar na Mais FM. Parabéns, direção. Parabéns, ouvinte mais. Quem ganha com isso somos nós.
1: Está Mais? tá bom demais. Rádio Mais FM, a mais
0: conectada da cidade. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações de Goiânia. Né? Um abraço para o Libório sempre trazendo as informações da capital aqui para o programa Lá da Notícia. Você ouviu na sequência aí a Emanlia Rezende, né? lembrando dos, do aniversário da Rádio Mais FM. Por falar em aniversário, hoje tem aniversariante, né, hoje é aniversário do meu amigo, meu irmão Laurindo Gomes, Laurindo Gomes fazendo aniversário hoje, né, então parabéns ao Laurindo, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, muita alegria, né, então aí a, a nossa lembrança do aniversariante de hoje, o irmão Laurindo, né, que está completando mais um ano, deixa então, cara aqui é o parabéns. Parabéns,
2: parabéns. parabéns, pra você.
0: Muito bem. Isso aí, parabéns ao irmão Laurindo, que Deus abençoe boas. Muita saúde, muita paz, né, muita alegria. muitas felicidades ao aniversariante. É isso aí. Parabéns a todos que fazem aniversário hoje. Se você também faz aniversário, fica aí o nosso, nosso cumprimento da Mais FM para você também. Ontem foi aniversário da minha tia Geni. Parabéns, né, mais uma vez. Nosso abraço à tia Geni que fez aniversário também ontem. Muito bem. Ainda no, nos portais de notícias aqui de Goiás, a gente é, no Jornal Popular o destaque para a política, né? Pepistas, né? O Partido Progressista em busca da neutralidade de Jair Bolsonaro em Goiás. O presidente do Partido Progressista de Goiás, Alexandre Baldi, tem dito a aliados que atuará junto à cúpula nacional do partido pela neutralidade do presidente Jair Bolsonaro do PL em Goiás. Os goianos apostam na influência do ex-deputado federal junto ao ministro, né, para que é, o, essa, essa manifestação do presidente em relação ao, ao governo de Goiás é, seja de neutralidade. Eu duvido, né? Ele já veio aqui já a semana passada dando apoio ao Vitor Hugo, que é o deputado federal é, aliado do Jair Bolsonaro aqui em Goiás e que será candidato a governador. Né? Já esteve aqui em Goiás, inclusive, onde houve manifestações contra o governador Ronaldo Caiado, que foi é, participar, né? receber o presidente lá em Rio Verde e foi vaiado. Né? Ou seja, o presidente já tem o candidato, e dificilmente vai ser neutro em Goiás, né? A neutralidade acho meio difícil. Mas o Alexandre Baldi, que é presidente do Partido Progressista, está querendo essa neutralidade naturalmente, né? Porque ele vai apoiar outro candidato que não é o candidato né? do presidente, né? Então, será que vai conseguir essa neutralidade? Acho muito difícil, né? O Popular também destaca agora o seguinte: a operação investiga grupo de Goiás que se passava por autoridades de Santa Catarina. No total, 14 mandados de busca e apreensão foram a... expedidos, né? Então, nova operação policial em Goiás dessa vez é um grupo que se passava por autoridades de Santa Catarina. É, vamos ao diário da manhã o diário da manhã destaque para a inauguração da Assembleia Legislativa a sede do Palácio Maguito Vilera será entregue nesta quarta-feira, hoje né, dia 27 de abril vai entrar para a história do Poder Legislativo e do próprio Estado de Goiás a data vai marcar né, a data marca a entrega oficial da nova sede da Assembleia Legislativa, um prédio que vai muito além da edificação é a materialização de um sonho acalentado por mais de 20 anos. A solenidade que tem início, já teve início, né? às 9 horas da manhã, uma iniciativa da mesa diretora presidida pelo deputado Lissauer Vieira, do PSD. O novo lar do parlamento goiano traz consigo uma série de benefícios, como a economia de dinheiro público, respeito do cidadão que vai, alego, participar da vida política do Estado, e mais dignidade no atendimento de quem viaja de municípios do interior para apresentar demandas aos seus representantes. convidados participarão da inauguração da galeria dos ex-presidentes e do descerramento de placas em homenagem aos 41 deputados da 19ª Legislatura. Depois, no hall principal, virão os discursos das autoridades, começando por um representante da família, de Maguito Vilela, seguido dos chefes dos poderes, encerrando com a fala do anfitrião Lissau Arvieira. Então o evento começou, né, às nove da manhã e é, hoje portanto a entrega do Palácio Maguito Vilela, né, o nome do da nova Assembleia Legislativa de Goiás. Confesso que ainda não conheço, né, em breve quero ir lá conhecer as novas dependências da nova Assembleia de Goiás, né? Então é o destaque do jornal Diário da Manhã. O Diário da Manhã também destaca o seguinte, com o apoio do prefeito, de prefeito de senador Canedo, Caiado fecha a região metropolitana. É, o prefeito e senador Canedo, Fernando Peloso, do PSD, anunciou o apoio à eleição do governador Ronaldo Caiado do União Brasil, após encontro no Palácio das Esmeraldas. É um indicativo de que o gestor de Goiás terá, mesmo antes do processo eleitoral, a garantia de um terço dos votos, já que a região metropolitana de Goiânia é uma das mais importantes na matemática eleitoral goiana na frente do entorno e do restante do Estado. Então, o, a movimentação do governador né, tentando buscar apoio da, do prefeito de Senador Canedo. Senador Canedo? Senador Canedo. <risos> Muito bem. Muito bem, o Correio se destaca o seguinte: o Congresso enfatiza que o parlamento deve decidir sobre cassação de mandatos. O Presidente do Senado Rodrigo Pacheco e da Câmara Arthur Lira entraram no blog do caso Daniel Silveira, condenado pela corte e perdoado por Bolsonaro. Dirigentes das duas casas enfatizam que é prerrogativa do parlamento de decidir sobre a cassação de mandato, né? O Daniel Silveira foi cassado pelo, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, o presidente do Congresso está dizendo o seguinte, que a cassação depende da Casa Parlamentar, né, ou seja, do próprio Legislativo. Então, mais um embate aí entre os poderes, dessa vez o Legislativo né, o, defendendo a tese de que quem pode cassar mandatos é o Legislativo e não o Judiciário. Né? Vamos ver o que acontece. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto rapidinho. Muito bem, tivemos aí o nosso intervalo, né? participação do Marivaldo Santos, parabenizando a Mais FM pelo aniversário. Obrigado, Marivaldo Santos, ele que é diretor da rádio MCS e a MCS, juntamente com a Mais News, estará transmitindo no próximo sábado Grêmio e Anápolis, né? o Grêmio Anápolis, e o Anápolis Futebol Clube, é, direto lá do Jonas Duarte. Na 87.9, a transmissão é com a equipe Resumo de Notícias, com meu amigo Matheus Souza e o Antônio Silvio. Então você tem duas opções para ouvir a, o jogo do Anápolis e do Grêmio. Quero abraçar o pessoal que está comigo aqui na nossa live, é, a Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos, sob a proteção do nosso bondoso Deus. A irmã Zilma Costa, nossa querida amiga e vizinha aqui, também acompanha nosso programa. Obrigado, um abraço também para o pastor Hilton. A Liliane Santos deixou um, um comentáriozinho aqui, né? E Goiás, mal em seus jogos, hein? A Liliane, pelo jeito, é torcedora do Goiás, né? Tá lembrando aqui as últimas partidas do Goiás. O Goiás. É, jogou com o perdeu por 3 a 1 depois o, o, o último jogo agora o Goiás jogou com o Havaí perdeu por 3 a 1 agora no próximo sábado dia 30 tem Goiás e Atlético Clube Goianiense né vamos ver o que acontece e depois o, o Goiás vai receber vai jogar com o Atlético Mineiro certo? Fete Menino de Goiás. Goiás, sábado, dia 30, tem Goiás e Atlético. Então tem Goiás e Atlético em Goiânia e tem Anápolis, Anápolis, Anápolis e Grêmio Anápolis aqui em Anápolis. Né? Então, um abraço aí para a Liliane, ela que é torcedora do Goiás. Né? Vamos torcer para o Goiás melhorar. né? Tá ruim, tá difícil. Muito bem, vamos às notícias da cidade. Antes, o Antônio, o o deputado Antônio Gambidi falou com o Libório Santos sobre a questão do título eleitoral, a importância da, dos jovens né, retirarem o seu título. Vamos ouvir o Libório Santos, que falou com o Libório é, sobre essa questão do título eleitoral, a importância do título eleitoral. Vamos ouvi-lo.
1: As eleições gerais de 2022 já tem data marcada, dia 2 de outubro, primeiro turno. E o prazo é o final para que os eleitores e eleitores regularizem a situação eleitoral também, dia 4 de maio. Anote aí, portanto, depois disso, quem não fez não vai poder votar. Essa data é para quem pretende tirar o título, fazer a transferência de domicílio ou que teve o título cancelado e pretende fazer um voto. Quem não regularizar não terá direito ao voto. Detalhe importante é que maiores de 16 e menores de 18 anos podem votar. Não são obrigados, mas têm esse direito. O deputado Antônio Ivo Mica acha importante o voto dos jovens. Mais do que nunca, nós precisamos estimular o jovem, aquele que tem 15 anos, que faz 16 anos até dia 2 de outubro, que tem 16 anos, 17 anos, 18 anos, que não tem título, estimular o jovem a fazer o título de eleitor, porque esse ano, 2022, nós teremos as eleições no dia 2 de outubro e, com certeza, são votos decisivos
2: e que vão, obviamente, determinar o futuro do país, futuro da educação, futuro o que nós queremos para a saúde, no meio ambiente, ou seja, que o jovem possa efetivamente contribuir através do voto para a decisão daquilo que nós queremos para o nosso país, para o nosso governo, para o Estado né, e dentro das casas parlamentares. Importante ressaltar que esse voto hoje nós precisamos estimular o jovem e se dizer a ele que nós temos um prazo, né, até o dia 4 de maio, para que faça o seu título. Então é importante o voto do jovem e que tenha um prazo, quer dizer, nós vamos aí entrando no mês de abril praticamente, nós vamos ter aí mais do que um pouco, mais um mês, de poder fazer esse título, é dia 4 de maio. Essa é a importância é muito grande. Outra situação importante que é bom ressaltar, que às vezes as pessoas têm que deslocar, sabe? hoje nós temos na página do Tribunal Superior Eleitoral, você não precisa sair de casa para fazer seu título. Basta acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral e você estará lá passo a passo como tirar o seu título eleitoral. Então, online, você, na sua casa, através daquilo da orientação que tem ali naquela página, você terá condições de também tirar o seu título, mesmo é, não precisando ir ao cartório eleitoral. Quem puder, o cartório eleitoral tire, mas quem não puder, faça online e retire. Agora, a importância é muito grande de podermos ter... É cada vez mais uma campanha estimulando e favorecendo com que o jovem realmente participe das eleições de 2022, que é uma eleição decisiva,
1: é a esperança do povo brasileiro de poder devolver a normalidade a esse país. Conversamos com o deputado estadual Antônio Gomid do PT, relembrando que o prazo final para tirar o título é dia 4 de maio, portanto daqui a um mês.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos. Ele falou com o Antônio Gomit, né? Como você viu aí, ele falou no início do mês, né? <risos> Aliás, o Libório terminou dizendo que falta um mês. Na verdade, né? essa matéria foi gravada já há alguns dias e o prazo é dia 4 de maio. Hoje é dia 27 de abril, portanto, faltam 4, 5, 6, 7 dias, né? Praticamente uma semana o prazo para quem ainda não fez o seu título, jovem que tem de 16, aliás, se tiver 15, mas for fazer 16 até o dia 2 de outubro, também pode fazer o seu título. Né? Então, jovens de 15 até os 18, que não são obrigados a votar, mas que devem votar. Né? A importância do voto, a participação na política, a decisão é, das questões políticas passa pela, pelo voto. Né? O voto é o ato é que todos nós temos o direito para escolher aqueles que vão administrar o país. Né? A gente viu aí né? o preço da gasolina, o preço do combustível, o preço do gás, o preço do óleo de cozinha, tudo passa pela decisão política. Então, quando nós não escolhemos, alguém escolhe por nós. Né? Quando você não escolhe, alguém escolhe por você. Né? Não fica nenhuma cadeirinha vaga lá, quando você não vota, né? tem muita gente que deixa de votar, mas não adianta, porque você só transfere a responsabilidade para outra pessoa, que muitas vezes vai votar diferente do que você votaria. Então, é importante o voto, né? e a gente está batendo nessa tecla aqui desde o mês passado, né? de que você que não tem o um título precisa fazê-lo, e você que está com seu título irregular, também tem até o dia 4 para regularizar. Né? Basta entrar em contato com o cartório eleitoral ou através do site do TSE e regularizar o seu título para você poder participar das eleições de 2022. Né? É muito importante o voto de cada um é que decide a vida de todo mundo. Tá bom? Muito bem. Vamos aos principais destaques aqui dos jornais da cidade. O contexto destaca o seguinte. Um homem é resgatado por bombeiros após passar três dias abandonado em mata. É, Rose, é, Rony Agrimar Fontes, de 47 anos de idade, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis em uma mata fechada no distrito de Goialândia, na tarde desta segunda-feira. O homem estava desaparecido há três dias, segundo informações dos bombeiros. Ele contou que havia sido abandonado no local pelo patrão após não conseguir realizar o serviço combinado entre ambos. Rony tinha sido visto pela última vez em seu local de trabalho, na central de abastecimento de Anápolis, o Ceasa, na manhã do último sábado. No entanto, após receber uma oferta de serviço, saiu com um motorista de caminhão para colher mandiocas em uma chácara no perímetro de Goialândia. Informações que teriam sido repassadas pela família dão conta de que Rony sofreu um acidente cerebral vascular Recentemente, por conta disso, possui perda de memória e faz uso de remédio contínuo para tratar crises convulsivas provocadas pelo AVC. Então, a situação do brasileiro, né? O cidadão teve AVC, tem que trabalhar, né? E aí vai trabalhar, não consegue, o patrão deixa ele lá abandonado no meio do mato. Ele tem problema de memórias, né? Tem problema por causa da, da enfermidade ficou três dias perdido no meio do mato. Foi encontrado pelos bombeiros né, e estava num lugar de difícil acesso, não conseguiu sair, né, debilitado. Então, mais uma história de gente perdida na cidade. Né? Recentemente, nós tivemos aquele caso ali na região da Vila São Vicente, de uma senhora com duas crianças que também desapareceram, ficaram praticamente uma semana desaparecidas. Então, é preciso... Né, ter cuidado, né? Cuidado com as pessoas doentes, pessoas enfermas que é, têm problemas, né? Como essas. Esses problemas: dois casos, né? A outra também, a outra senhora também tinha problemas é, de depressão, problemas mentais. Então é preciso ter cuidado. A família precisa estar de olho, né? O a, esse é um dos destaques do. Contexto. Outro destaque do contexto. Vanderlan Cardoso não vou entrar em picuinhas políticas. O senador explicou o que, segundo ele, foi um mal-entendido sobre a emenda de que seria destinada para o asfalto no Jardim Lusitano. Ele também disse que não foi procurado por nenhum vereador em busca de esclarecimentos. Em entrevista ao radialista Lucivan Machado da Rádio Manchester na manhã dessa terça-feira. O senador da República, Vanderleu Cardoso, manifestou-se sobre o mal entendido em torno de emendas que seria destinada ao asfaltamento do setor Jardim Lusitano em Anápolis. Vanderlo começou, começou explicando que a legislação estabelece regras para a destinação de emendas. No caso, a emenda que seria ao lusitano ficou prejudicada pelo fato de o bairro não ter pelo menos 30% de habitações. Assim, não houve quadramento para entender o regramento legal. É, saiu essa semana a notícia de que o bairro Jardim Lusitano teria recebido uma emenda do senador e que essa emenda foi cancelada. Né? E aí, é claro, né, os políticos da cidade aproveitaram para dizer, para denegrir a imagem do senador e tal. E o senador disse aqui que não vai entrar em picuinhas. O Portal 6 também destaca ataques ao senador Vanderlan Cardoso dão o tom de como deve ser as eleições de 2022 em Anápolis. Né? Então, o mesmo assunto. No Portal 6, né, o, a história da emenda que teria sido cancelada. Na verdade, como diz o senador, cancelada porque ah, o bairro não oferece os critérios necessários para que a emenda seja é, efetivada. Né? Isso aí, deixa eu ver o que mais temos aqui. Estreante, no partido Hamilton Filho foi escolhido o líder do MDB na Lego, com as bênçãos de Daniel Vilela. O MDB conta com seis deputados estaduais e é a segunda maior bancada da casa. Então, o Hamilton Filho, aqui de Amápolis, né, que já foi petista, é, pepista e agora é MDBista. O né? que mais foi? Hein? Foi mais alguma coisa, né? Agora está no MDB, é líder lá na Assembleia Legislativa, deputado da cidade. O jornal o Portal de Anápolis destaca o seguinte, o deputado estadual Antônio Gomide pede implantação de rede de esgoto para mais bairros de Anápolis. Então, os pedidos de implantação de rede de esgoto sanitário em bairros de Anápolis foram novamente pauta de requerimento apresentado pelo deputado Antônio Gomide na sessão da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, dia 26. Dessa vez, os setores contemplados com a reivindicação de Gomide. Foram Jardim Bela Vista, Jamil Miguel, Jardim Esperança e todo o setor da Ana Paula. Esgoto é questão de saúde pública, defendemos a universalização do serviço em Anápolis. Direcionado a Saneágua, aprovado em plenário, o requerimento seguirá como expediente da Assembleia para a Estatal de Saneamento do Estado nos próximos dias. Tá vendo? Jardim Ana Paula, no centro da cidade, não tem rede de esgoto. Né? É isso. O portal Anápolis destaca. Vereador Ederson Lopes destaca projetos voltados para a inclusão e meio ambiente durante a entrevista. O vereador Ederson Lopes, do PSC, concedeu entrevista nesta terça-feira para comentar sobre seus projetos e ações realizadas em Anápolis. O parlamentar, que está no seu terceiro mandato, também foi secretário de meio ambiente da cidade. Já foi secretário, né? E é o responsável pelo programa Pro Água e a líder do PSC no município. Durante a entrevista, Ederson comentou que após o terceiro mandato se sente com mais experiência e bagagem para tomar decisões, principalmente após ter sido diretor de Habitação, Licenciamento e Planejamento Urbano, também secretário do Meio Ambiente e agora aprovado, é, na aprovação, com a aprovação da, da Lei Pro Água. O programa foi premiado nacionalmente e internacionalmente. Com isso, criamos o Selo Pro Água, que, guarda a sanção do prefeito, que aguarda a sanção do prefeito Roberto Naves. O vereador está se licenciando da Câmara para ser novamente secretário de, Habita de, de Meio Ambiente. É isso? É isso, né? Então é. São essas, esses os destaques do nosso jornal de hoje, né? O nosso Hora da Notícia. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço a todos e até amanhã.